0: 김현정의 뉴스쇼 화제의 인터뷰를 다시 들어보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트. 오늘도 유창수 pd와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 이번 주부터 생활방역체제로 전환을 했고요. 다음 주에는 계약이 계획돼 있습니다. 이 네. 등교 계약이죠 단계적이지만. 네. 한편으로는 반가운 소식이지만 또 다른 한편에서는 여전히 불안감을 떨치기 힘들다. 이런 지적도 나오고 있어요. 그 관련해서는 그 한림대 강남성신병원 이재갑 교수 인터뷰가 있었는데 네. 이런 말씀이 기억이 나더라고요. 단계적이지만 모든 학생을 결국 등교하라는 방침에 멘붕이 왔다.
1: 네. 어떤 우려입니까? 등교 계약 결정이 내려지긴 했지만 사실 의료계를 중심으로한 자문단에서는 계속 반대 의견을 냈었다고 해요. 어, 크게 두 가지 정도 우리 고비가 남았다고 했었는데 첫 번째가 지난 그 황금 연휴였고 또 하나가 등교 계약으로 봤었는데 황금 연휴도 어쩔 수 없이 많은 분들이 밖에 나가서 또 여행지에서 많이 모이는 그런 상황들을 볼 수밖에 없었는데 그거를 어떻게 잘 넘겼다고 하더라도 또 다른 고비가 될수 있는 등교 계약만큼은 더 늦추길 바랬다는 거죠.
0: 왜냐하면
1: 학교에서 아이들이 모여서 생활을 하다 보면 아무래도 방역이 소홀해질 수밖에 없고 또 아이들을 일일이 통제하기는 어려울 거고 그렇게 해서 확산되면 그동안에 우리가 잘 해온 것이 모두 물거품이 될수 있기 때문에 그래서 등교 계약은 조금 더 늦췄으면 좋겠다는 의견을 계속 냈었는데 그럼에도 불구하고 결정이 됐다. 그런데서 의료진들 일단은 멘붕이라는 표현을까지 쓰면서 당황했다는 얘기를 했는데 근데 이렇게 당황했음에도 불구하고 이렇게 방송에서 계속 이야기를 하는 게 기왕 이렇게 결정이 됐으면 은 거기에 대해서 제대로 준비를 하자 그런 그렇죠? 얘기를 하기 네. 위한 거죠.
0: 맞습니다. 그 우려의 우려의 목소리 이재갑 교수가 내놓는 우려의 목소리 한번 먼저 들어보고 말씀 나누죠.
1: 네.
2: 생활방역이 뭔가 뭐가 달라지는 겁니까 이런 질문들이 꽤 많이 들어왔는데 네. 개개인한테 는 달라지는 거 크게 없죠.
3: 그렇죠. 개개인이 이제 감염을 예방하는 그런 모든 방법들은 다 지켜 주셔야 되는 부분이고요. 음. 사실 그러기 때문에 일상생활 속에서 거를 다 적용하기가 쉽지는 않거든요. 네. 이제 그런 부분들을 고려해서 정부에서 조금 더좀 구체적인 대안들을 좀 마련을 했었으면 어땠을까 생각이 드는데 그 부분이 조금 아쉬운 상황이긴 합니다.
2: 음. 그러니까 2m 간격 두게 해야 되고 아프면 3살 쉬어야 되고 마스크는 여전히 꼭 쓰셔야 되고 네. 손 씻고 환기하고 네. 다 똑같아요. 네. 그렇죠? 결국 달라지는 핵심은 그러면 학교 문 열고 도서관 문 열고 뭐 공공 시설들 줄줄이 문 여는 거. 이게 네. 핵심입니까?
3: 그렇게 되죠. 그러니까 가장 영향력이 큰 거로 보는 거는 일단은 이제 학교가 이제 등교 계약이 시작된다는 부분이고요. 그렇죠. 근데 이제 등교 계약과 맞물려서 자기가 걱정하는 것들은 이제 교회에서 지금까지 잘 지켜주셨던 부분들 있잖아요. 네. 교인들 좀 숫자 줄여서 예배 드리고 온라인 예배 병행하고 이랬던 부분들인데. 이 예. 이게 학생들이 등교도에서 밀집적인 그런 생활도 시작하는데 교회들이 우리는 그렇게 할 수밖에 없다 뭐 이런 얘기들. 나오기 시작하거든요. 그러니까 그래서 아. 전체 같이 모이는 그런 예배가 또 시작될 수 있는 그런 상황들이 이제 조성이 되고 있고요. 아. 그리고 또한 일상적인 그런 좀 많이 참아주셨던 기업들 같은 경우에서도 음. 재택근무들을 많이 하고 계셨는데 이제 생활 속 거리두기가 된다고 하니까 대부분 계속 유지를 해 주시면 좋겠는데 그 부분이 또다 대부분 이제 출근하게 하는 그런 상황으로 지금 바뀔 것 같아서 밀집도 있는 생활들이 다시금 시작되는 부분들이 상당히 좀 우려가 되기는 합니다.
2: 아, 생활방역으로 전환의 핵심은 학교 등교다. 네. 그 이유는 지금 말씀하신 것처럼. 아니, 학교에 3, 40명이 모여서 교실에서 하, 공부도 하는데, 네. 교회는 왜안 되냐? 학, 회사는 왜안 되냐? 학원은 왜안 돼? 결국 그 하나로 인해서 다른 것들도 줄줄이 다 네. 정상화가 됨과 동시에 마스크까지 벗어버리고 좀 느슨해질까봐 이런 네. 걱정을 하시는 거군요. 그렇죠. 어, 교수님이 지금 말씀하신 그 부분들을 SNS에 글로 이렇게
3: 아, 예.
2: 쓰셨는데, 어, 상당히 우려를. 하시고, 반대도 하셨다면, 이번 등교에 대해서 반대하셨다면서요? 그, 그러니까
3: 등교는 뭐, 불가피한, 이제, 학년들 같은 경우에는 등교를 하더라도, 고삼 같은. 고이나 중3은 이제 음. 또 입시를 앞둔 상황이니까. 네. 그렇게 돼도 그 학년만 출석을 하게 되면 공간을 좀 넓게 활용할 수 있잖아요. 그러니까 음. 그렇게 되면 어느 정도 사회적 거리두기 형태, 그니까 생활 속 거리두기 형태가 지켜지기 쉬운데, 근데 이제 단계적으로 이제 전학년을, 음. 이제 등교 계약을 하게 될 줄은 생각을 사실 못 했습니다. 그래서. 아, 아 세, 아이 그럴 예 그럴 생각못 했습니다. 네, 예, 사실, 고삼중삼 정도 추석하고, 그 다음에, 초등학교 1, 2학년은 온라인 수업의 효과가 약하기 때문에, 그 정도 하면, 나머지 학년들은, 일단은 이제 온라인 수업이라든지, 그런 이제 등교 수업을 좀 병행하는 형태로 해서, 학교 전체의 밀집도를 좀 낮추면서, 이번 학기는 가면 어떨까라고 저희는 이제 고민을 좀 했었는데, 어. 근데 좀 전격적으로 이제 등교 수업 전체, 전학년 등교가 6월 1일 이후에는 되는 맞습니다. 부분이 됐기 때문에, 예. 그런 부분들은, 어, 저희가 예상을 좀 벗어나니까. 좀 그래서 약간 좀 멘붕이 됐었던 상황들이긴 했었습니다.
2: 아, 지금 저희라고 하시면은 그러면은 이재갑 교수 외에 뭐 지금 자문해 주시는 김호란 교수라든지 예, 예. 이런 분들 다그 자문단이 예, 다. 네, 예,
3: 자문단들이 좀 약간 좀 놀라기는 했었어요. 멘붕이 왔을요 예, 예. <웃음> <웃음> 그러니까
2: 입시 때문에 어쩔 수 없는 고3, 중3까지는 예상하셨지만.
3: 하고 이제 초등학교 1, 2학년하고 유치원 정도. 예, 온라인 어려운 예, 아이들 예, 예, 예.
2: 예상하셨지만 전학년 등교는 예상을 못 하셨다는 얘기는 그렇게 전학년 등교가 6월부터 다 이루어지는 건좀위험하다라 뜻입니까?
3: 예, 그러니까 왜 그러냐면 그러니까 생활 속 거리두기라는 것 측면 자체가 사회적 거리두기 완화의 측면인데 이거는 지역사회 내에서 어느 정도의 환자가 발생할 거를 용인하고 그러니까 통제 가능한 수준의 환자는 음. 발생할 걸 예상을 하고 진행을 하는 거예요 그러니까 어. 지금처럼 환자가 아예 없을 거라고 생각하는 게 아니거든요 어. 그러니까 당연히 밀집된 생활들이 시작되고 사회생활이 시작이 되면 예. 이제 사람 간 접촉이 이제 늘어나게 되니까 감염병 환자들이 증가될 수밖에 없는 상황들이 되기 때문에 음. 그러니런 상황들에 대해서 이제 병원들도 준비를 해야 되고 의료진들 준비를 좀 해야 되거든요 예. 근데 이제 그런 부분에 대해서 조금 이제 준비가 덜된 상황에서 좀 급격하게 진행되는 측면들이 있습 있어서 어. 그래서 조금 어. 이제 안타까운 마음과 또 이제 의료진 입장에서는 상당히 준비를 다시 해야 되겠다 생각을 하게 된 거죠.
2: 어. 근데 사실은 이제 이렇게 결정을 한 이유가. 어제는 보니까 하루 추가 확진자 3명 나왔는데 3명 다 외국에서 온 분들이고 네, 네. 뭐 0명인 날도 최근에 있었고 네, 그렇습니다. 뭐 9명인 날도 다 외국에서 온 분들. 그럼 이 정도면 열어야지 도대체 언제 여냐. 백신 치료제 나올 때까지 안 연다고 하면 등교 안 한다고 하면 그럼 뭐 1년 2년 안할 것이냐 네. 이렇게 말씀하시는 분들
3: 계세요? 그러니까 이제 뭐 생활성 거리두기를 하는 부분에 있어서는 반대를 하지는 않았어요. 근데 다만 단계적으로 점진적으로 해야 되는데 그 이유 중에 하나가 지역사회 감염 정도를 객관적으로 판단할 음. 수 있는 자료가 분명, 분명하고 거든요. 단순히 확진자로만 하기에는 예. 너무 단편적이라는 거죠.
2: 니까뭘더 아, 봐야 돼요? 그러니까 음.
3: 지역사회 내 실질적으로 이제 그 이제 활성 바이러스의 이제 전파 정도를 확인할 수 있는 여러 가지 방법을 좀 동원을 해야 되는데요. 음. 그러니까 일단 제일 우려하는 거는 선별진료소에 내원하는 사람들 중에서 음. 확진자 숫자가 지금까지 모니터 자료의 가장 중요한 자료였긴 했는데, 그렇죠. 선별진료소에 오시는 분이 많이 줄었어요.
2: 아, 예. 오는 사람 자체가 좋다. 예. 근데 이제 그
3: 이유 자체가 단순히 정말 증상이 있는 사람이 줄어서면 저희가 안심을 할수 있는데 네네. 지금 확진자 수가 줄다 보니까 국민들 네. 사이에서도 감기 증상이 생기면 음. 아, 내가 뭐 확진자 요새 한명 지역사 한 명도 없는데 내가 코로나 환자에서 이런 생각들이 만약에 있다면 음. 실제로 진단 측에 들어온 사람들이 없을 수 있다는 부분이고 음. 또한 무증상 감염 또는 무증상 감염기 이제 며칠 있으면 증상이 발현될 수 있는 사람들에 대한 우려가 있는데 대구에서 최근에 이제 음. 몇 명들 특히 사회적인 복귀를 하기 위해서 검사를 했던 분 중에서 예. 이제 확진자들 이몇명 나왔단 나왔어요. 말이에요. 그런데
2: 경로를 모르는 분들. 이제 예.
3: 그러니까 예. 그런 부분들 생각해 보면 특히 특정 지역이나 이런 쪽에서는 지역 사회의 전파 정도가 완전히 수그러들지 않았을 수도 있다는 거를 좀 암시를 하고 있기 때문에 아. 그래서 그런 부분들을 좀 그래서 특정 이제 좀 고위험 또는 밀집도가 높은 시설이 열 때는 예. 그 전에 거기에 근무자들이라든지 예. 이런 분들을좀좀 예. 좀 전수는 아니더라도 예. 좀뭐 무작위 배정을 해서 조금 검사를 해서. 안전한지를 좀 보고 점진적으로 열었으면 어땠을까 이런 식의 생각을 했던 거죠.
0: 네, 결국 이런 우려 때문에 정부도 어 등교는 하되 네. 또각 가정별 가정 학습도 인정하기로 그렇게 또 새로운 방침도 내놓긴 했어요.
1: 네, 가정 학습은 원래 체험 학습이나 이런 것과 달리 인정이 안 됐었는데 이제는 가정 학습도 부모가 이렇게 요청을 하면은 수업으로 인정을 해주겠다 하는 건데 그렇게 될 경우에 학습의 질이 동일하게 유지가 될 것인가. 네, 또 이게 어떤 사람은 그게 가능하고 어떤 사람은 그게 가능하지 않은데 그러면 또또 또 다른 차별이 될수 있는 거 아닌가 하는 뭐 여러 가지 논쟁거리가 있긴 합니다. 그럼에도 불구하고 정부로서는 뭐 많은 요구들을 수용할 수밖에 없었던 것 같고요.
0: 네. 이 모든 게 지금 코로나19 사태가 종식까지 마침표가 찍히기까지 아직도 많이 남았기 때문이거든요. 그렇죠. 실제 지금 마음을 놓을 수가 없는 이유가 어, 최근에는 해외 유입으로 인한 확진자들만 좀 보이는 것 같더니 네. 다시 또. 지역 사회 가면 감염, 지역 사회 감염자가 나타나고 있어요. 특히 예. 지금 우려가 됐던 게
1: 용인에서 나오는 확진자. 그렇죠. 네. 그 연휴에 대한 걱정을 많이 했었는데 우려 우려했던 것처럼 용인에서 확진자가 나왔고요. 이 확진자 여기 경우에는 어 강원도에 여행을 갔어요. 연휴 기간 동안에. 네. 그래서 뭐 춘천, 가평, 홍천 등지를 다녔고 연휴가 연휴 기간 동안에 또 여행 갔다 온 다음에도 어뭐 서울, 성남, 수원 이런 곳들을 계속 다니면서 상당히 많은 활동을 했고 특히 어 이태원에는 클럽들을 여러 곳을 방문했었기 때문에
0: 그 클럽이라고 하면은 정말 그 작은 공간에서 사람들이 빽빽하게 모여서 정말 감염이
1: 대단히 우려스러운 그런 공간이잖아요. 그렇죠. 이런 곳을 너무 많이 간거 아닌가. 그래서 너무 사회적인 분위기가 느슨해진 가운데 이런 일들이 발생한 거 아닌가 하는 우려가 있었고요. 또 많은 분들이 걱정했. 지만 잘 넘어가길 바랬는데 어 결국은 그 접촉자 중에서 확진자들이 나오고 있습니다. 그래서 네. 이그 용인 확진자의 직장에서도 확진자 나오면서 직장이 결국은 폐쇄 조치를 당했고요. 네네. 또 같이 여행갔던 친구도 확진자가 됐고 이런 식으로 접촉자 중에 확진자가 나오고 있어서 삼일 동안 지역 감염이 국내 지역 감염이 영이었는데 사실 지역 감염이 시작이 돼서 걱정이 큽니다. 이런 사례들이 이 용인 확진자에서 끝나는 게 아니고. 이번 여행 연휴 기간 여행자들 중에 더 나올 가능성 때문에 또 걱정이 되고 더나와서 등교 계약하면 이런 일들을 피할 수 없는 거 아니냐 하는 걱정들은 계속 커지는 거죠. 지금 다시
0: 2차, 3차 감염의 우려가 다시 또 생기고 있습니다. 지금 재유행을 방지하기 위해서 긴장을 절대로 늦춰서는 안될 때인 것 같습니다. 네. 이 문제도 이 문제고 이 코로나19 사태로 파생된 경제 문제도 참 심각한 상황이죠. 네. 근데 다음 주부터 전 국민에게 이제
1: 긴급 재난지원금이 지급돼요. 예 다음 주 5월 11일부터 온라인 신청이 시작이 되고요. 일주일 후인 5월 18일부터는 오프라인으로 신청이 가능해지는데요. 뭐 많은 분들 아시겠지만 4인 가족 기준으로 100만 원까지 받을 수 있는 그런 전국적인 전 국민 모두에게 지급되는 재난지원금이죠. 근데 경기도와뭐 몇몇 지역에서 재난지원금을 지급을 하긴 했지만 전 국민이 받는 건 처음이기 때문에 그 네. 효과가 어느 정도일지.
0: 그 효과도 효과고 우리가 네. 그 정도로 감당할 그 재정 능력이 되겠느냐 네. 그런 우려도 있었어요. 그
1: 네, 여러 논란들이 있었죠.
0: 그것에 대해서 건국대 최백은 교수가 인터뷰를 해 주셨는데 네. 그런 우려에도 우리 재정이 아직은 넉넉하다 여력이 네. 있다. 또 그런 그 기재부를 중심으로 그런 우려를 내놓고는 있지만 엄살이다. 이런 말씀도 해주셨어요.
1: 지금 우리 경제가 많이 어렵다고는 하지만 1분기에 마이너스 1.4% 역성장했거든요. 많이 어려운데 그럼에도 불구하고 OECD 국가 중에 최고 수준을 유지한 거예요. 그러니까 한마디로 선방한 거죠. 그런데 이런 선방이 계속 될수 있을까. 왜냐하면 다른 나라 상황이 너무 안 좋고요. 특히 우리의 최대 교역국인 미국이나 중국이나 이런 것들이 굉장히 힘들어지고 있기 때문에 그래서 우리나라가 지금도 좋은 상황은 아니지만 선방을 했는데 이런 기조를 유지하기도 힘들어 보인다. 앞으로 더 어려울 것이다 하는 게 기재부발로 얘기가 나왔어요. 네. 네. 이제 최악의 시작일 뿐이다. 네. 최악은 아직 오지 않았다는 얘기를 했었고 그런 상황에서 최병훈 교수가 계속해서 그 재정 확대를 요구를 해왔었거든요. 그래서 어떤 의미에서 재정 확대를 요구를 하는지 그런 이야기를 좀 들어봤습니다. 네, 같이 들어보시죠.
2: 아니 이제 긴급재난지원금도 우리가 네. 타면 또쓸 거고 아이들 학교 가면 또뭐이저 지역 커뮤니티가 돌아갈 거고 이러면은 내수 살아나겠구나 경제 좀 나아지겠구나 이런 생각하시는 분들 계시거든요. 그 그렇죠. 근데 최악은 시작도 안 됐다. 이게 무슨 얘기입니까?
4: 어 코로나 1 9라는게 이게 특성이 굉장히 확산 속도가 빠른 거잖아요. 예. 쉽게 전염이 되는 거잖아요. 예. 그러다 보니까는, 어, 뭐 표현을 재미있게 하셨던데 재미있자보다도 저는 정확히 했다 그러는데 시작의 끝일 뿐이다. 네. <웃음> 시작 부분에 있다 이거죠. 그런데 네. 저는 뭐 정확한 진단이라고 봐요. 정확한 진단이라고 보는 이유가 이거는 그러니까, 어, 다른 나라도 해결이 돼야지만이 되는 건데 아. 지금, 어, 일부 소위 주요 국가들에서 미국을 중심으로 해가지고 경제활동 복귀로 이렇게 지금 이제 소위 말해서 몸부림을 치고 있는데 예, 예. 제가 볼 때는 경제가 너무 지금 나빠지고 있다 보니까는 고육지책으로 음. 하고 있는데 저는 그게 뭐 정도라고 생각은 안 해요. 아. 그러니까 지금 뭐미국의 지금 어쨌든 간에 확진자 규모라든가 지금 확산되는 걸 보게 되면은 네, 네. 과연 저래도 되는 건가 하는 우리가.
2: 그렇죠.
4: 예, 이런 두려움이 있잖아요.
2: 하물며 우리도 지금 걱정하는 데 그렇죠. 의료 전문가들이죠. 예, 그렇죠. 예, 예.
4: 그런데 이제 우리는 그나마 어찌든 간에 통제 가능한 범위에 어찌든 간에 이렇게 들어갔지만은 음. 아직 미국이나 서유럽 국가들한테 통제 범위에 들어갔다고 보기 어렵거든요. 일본도 마찬가지고요. 그런 상태 속에서 경제 활동을 정상적으로 복귀한다. 이거는 굉장히 위험성이 많이 이제 나올 수 밖에 없죠.
2: 그럼에도 불구하고 하는 건 그만큼 지금 경제 상황이 국제적인 상황이 안안 좋다는 얘기다. 그 말씀하시는 거예요. 그렇죠.
4: 경제 활동이 굉장히 안 좋죠. 아. 실제 수치상으로도 이렇게 나오고 그러는데 뭐 이래서 뭐 전망치기 때문에 뭐 저기 100% 정확하다고 얘기할 수는 없지만 IMF가 어쨌든 간 올해 미국 경제 성장률은 마이너스 5.9%로 했단 말이에요. 예. 우리나라가 외환위기때 마이너스 5.1%로 했었습니다. 그러니까 어, 어떻게 보게 되면은 어. 어, 그외환위기때보다더 나쁘다는 지금 상황이라는 얘기죠.
2: 그 나라들이. 예, 그렇죠. 우리나라 외환위기때 예. 생각하면 돼요. 예. 어. 서유럽
4: 국가들은 지금 뭐더 심하고요. 그렇죠. 그런 상황이다 보니까는 그 상황 속에서 우리도 그러니까는 뭐 자유로울 수가 없는 거죠.
2: 우리는 보니까 어 1분기에 기록한 마이너스 1.4% 경쟁률. 다른 나라에 비하면 그나마 나은 수치던데 이게 우리 그래프로만 본다면 11년 동안 최저치라면서요.
4: 그렇죠. 나은 이게 이제 그러니까 2008년도 4분기에 마이너스 3.3% 썼어요. 전분기 대비해 가지고요. 그러니까 이제 그 이후에 가장 이제 최악의 상황인 건데. 그래도, 어 이제 우리가 1분기가 중국하고 우리는 굉장히 나쁠 수 밖에 없었어요. 었 초기에 얻어맞았잖아요. 그러네요. 그렇죠. 음. 그리고 우리 우리는 오히려 뭐냐면은 음. 주요 국가에서 악화되는 상황에 우리는 좀 이제 그러니까 통제 가능 상황으로 이렇게 진입하고 있고요. 예, 예. 그러다 보니까는 아마 제가 볼땐 2분기가 굉장히 안 좋게 나올 겁니다. 음. 주요 국가들이 이러니까요뭐 음. 일본은 말할 것도 없고요. 굉장히 안 좋게 나올 건데. 그런데 네. 1분기에도 상대적으로 우리가 굉장히 어려웠던 상황 속에서 어 괜찮았다는 얘기는 음. 우리 경제에 은 상당히 어쨌든간에 뭐 어찌 지금 기적을 보여준 거예요. 어떤 음. 측면에서 보게 되면 이
2: 정도면 예
4: 아. 기적을 보여준 거고요. 어, 그거는 철. 어. 제가 볼 때는 일단 뭐 우리가 외형적으로 된 방역의 성공의 결과인 거고요. 네, 네, 네. 그러니까 이게 사실은 그러니까 경제도 어떤 생태 연결고리가 있는데 음. 이게 이제 사실 활동이 이축되면서 소비가 이축되면은 유통업도 이제 그럼요. 이축되고 다 연쇄적으로 되잖아요. 그런데 우리는 그 연결성을 가능한 유지하려고 예. 그리고 그 속에서 정부하고 국민들이 굉장히 에, 협력을 통해서 굉장히 최에그 연결망을 유지하는 것에 성공을 했죠.
2: 그나마 잘 버틴 네. 거다. 그렇죠. 잘 예. 버텼는데 문제는. 예. 예. 지금부터다. 예. 이제 시작이다.
4: 어, 소위 말하는 우리가 생각하는 주요 선진국가들. 선진국가들의 상황이 쉽게 회복되기 어려울 거다. 음. 지금 예를 들어서 보게 되면 은 우리가 미국의 하나 상징적인 게 뭐냐면요. 미국의 예. 절대적인 경쟁력이 뭡니까. 달러 찍어낼 수 있는 하고 그렇죠. 군사력이잖아요.
5: 그렇죠근데
4: 달러 찍어낼 수 있는 힘하고 군사력이 코로나19를 해결하는데 아무 도움이 안 되고 있어요. 어. 그렇죠. 그러니까 돈을 그렇게 지난 연준이 지난 2개월 동안에 한 2조 4천억 원달 4천억 달러 이상을 찍어냈습니다.
2: 어, 엄청 뿌렸죠.
4: 예. 그리고 미국 정부도 음. GDP 대비 그러니까 거의 한까한 그러니까 뭐 3조 달러 가깝게 음흠. 지금 추경을 통해서 지금 투입을 하고 있는데도 불구하고 네. 지금 뭐 실업자의 규모는 그만간에 20% 도발 돌파할 걸로 지금. 20%요? 예. 실업자가? 그렇죠. 우리가 대구한테 한 25% 정도 아. 했었으니까는. 근데 이게 지금 이제 뭐 어쨌든 간에 시작 상황인데. 예. 예. 뭐 그러니까 한 일주일 그러니까 한 500만 명씩 평균 그러니까 이렇게 실업자가 증가하고 아. 앉아있고 앉아있으니까요. 예, 예, 예. 그러니까 그런 점에서는 그러니까 어, 서구, 어, 지금 여기에 대한 음. 어쨌든 간에 치료법이 나오기 이전에는 예. 해결책이 경제적인 해결, 경제적인 그러니까 우리가 전통적으로 해결책들이 무용지물로 지금 되고 있다는 다
2: 코로나19의 얘기. 치료제나 백신 나오기 전까지는 그렇죠. 이 상황이 계속될 수밖에 없다. 지금 말씀 듣고 나니까 저는 더좀 덜컹했던 게 그러면 신흥국은 신흥국대로, 산유국은 산유국대로, 선진국은 선진국. 다 문제라는 거죠.
4: 예. 저는 그래서 대공할 때보다 더 어렵다고 봐요. 허, 그, 그
2: 얘기를 대, 다 하시네요.
4: 대공황 때는 사실 어떻게 보면 경제적인 요인이었었는데 우리가 예. 금융위기 때도 경제적인 요인인데 그렇기 때문에 경제적인 처방을 우리는 어느 정도 축적한 게 있는데 이건 그렇죠. 경제적인 처방으로 이게 안 돼요. 전통적인 경제적인 처방으로요.
2: 코로나 때문이니까. 예. 코로나 때문이니까. 예. 아, 알겠습니다. 여러분 이런 배경에서 지금 최백은 교수도 뭐 다른 전문가들도 기재부 장차관도 다 걱정을 하는 건데요. 그래서 이제 가만히 있을 순 없고 우리도 할수 있는 것들을 하자 해서 한국형 뉴딜 정책을 이미 뭐큰 사진은 내놨고 이번 주 안으로 아마 구체적인 얘기까지 나온다고 하는데 어떤 것들을 담고
4: 있는 겁니까 저는 그 한국판 뉴딜 이전에요. 지금 4월 달에 우리가 수출액 감소가요. 한 120억 달러 정도 감소했는데 이게 우리나라 돈으로 환산하게 되면 은한 14조 6천억 원 정도 돼요. 이번에 재난지원금으로 지급한 게 (14조 3천억 원이었었어요) 어, 예. 거의 그 정도 규모가 커하죠 어, 그렇죠 그러면 수출의 충격이 이제 시작이거든요 음. (3월달까진) 별로 그렇게 크게 안 나타났었어요 예, 이제 시작인데 그럼 저는 그래서 기본적으로 소득지원과 일자리유지는 음. 일자리유지는 적어도 연말까진 최소한지 전간에 에 이걸 좀 이제니까 그러니까 그러 여기에 좀 이제 우리가 갖고 동원할 수 있는 자원들을 최대 투입을 해야 된다.
2: 아, 소득 지원? 그럼 긴급 재난 지원금 네. 같은 걸한번더안 되면 뿌릴 생각도 해야 된다고요? 긴급
4: 재난 지원금을요. 예. 제가 계산해 보면요. 지금 1 4조3천억원 투입했잖아요. 예, 예. 이거를 지금 5월 달부터 했잖아요. 예. 1 2월 달까지 투입하게 되면 7 개월이란 말이에요. 예. 7 개월 동안 투입을 하는데 들어가는 비용이 우리나라 예. GDP 대비해서 한 5% 정도트 정도 안 돼요. 예, 예. 네, 예, 오팔 정도만, 오팔 정도만. 매달이요? 매달? 메달, 그러니까 매달, 그러니까 이렇게 지금 주는 것처럼 하게 되면요. 어, 예, 예, 예. 예. 그 하고 지금 뭐냐 면 우리가 지금 이제 실업자가 이제 많이 증가하고 그럴 텐데 예. 실업자 증가를 우리가 예를 서 가장 나빴던 때가 역사적으로 외환위기 때월 음. 기준으로 어 8.8%까지 올라간 적이 있었어요. 예, 실업률이요. 예. 지금은 한 4.2%이니까 한 4.6% 차이가 있는데 그 규모가 한 100만 명이 넘어요. 음. 그게 더 실업자가 발생했을 때그 실업자들한테 일자리를 최소 하나였던 하나 일자리를 제공한다할때 그러니까 예. 최저임금 정도의 적을 주고요. 예. 했을 때 소요되는 예산이요. 한 14조 6천억 뿐이안 돼. 어... 그게 그게 GDP 대비 한 0. 1 7, 8% 이안 됩니다. 0.8%도 안 돼요. 그러니까 어... 우리는 재정 여력이 상대적으로 굉장히 좋습니다. 그두
2: 가지를 다 해야 된다고 보세요. 그렇죠.
4: 저는 해야 된다 봐요.
2: 아니 근데 지금 이번에 사인 가구 기준 100만 원전 국민한테 주는 것도. 네. 예산이 어떻게 안 돼가지고 국채 발행을 해야 된다. 되니 안 되니 엄청나게 논란이었던 거예요. 저는
4: 기재부가 너무 엄살 부린다고 보고 있고요. 지금 돈을 안 쓰면은 더큰 후유증을 더큰 비용을 지불할 수밖에 없다고 봐요. 이면 사람들이 실직자가 되고 자영업이 파산하게 되고 음. 기업들이 그러니까 파산하게 되면요. 나중에 그거 다시 일으키 세우는 비용이 더 많이 들어요.
2: 그러면은 그 예산은 국채 발행을 더 해서 해야 된다고 생각하세요?
4: 저는 어, 소득 지원이라든가. 그러니까 일자리 만들기에 그러니까는 소위 그 일자리 잃어버린 우리가 음. 임시직이라든가 일용직 일자리들이 많이 지금 줄어들고 있는데 예. 그 일자리 지원하는 것은 저는 재정 투입을 해야 된다라고 보고요 예. 기업들한테 지원하는 것은 저는 한국은행이 어. 한국은행이니까 그러니까 이래서뭐 산업은행이나 음. IBK 같은 은행을 매개로 해가지고 네. 회사채들을 매입해서 유동성을 저는 어 거의 그러니까 우리가 무제한적으 투입을 해줘야 된다고 봐요 어. 쓰러지지 않게 그런 식으로 음. 예 네. 그렇게 하는 것이 일단은 우리가 당장 지금 필요한 조치인데 음. 예를 들어서 선진국가들이 올해 그러니까 하반기부터 경기가 회복된다는 걸 전제로 해서 계산한 건데요. 음. 했을 때도 선진국 평균 그러니까 국가 부채 비중이 한 22%포인트 정도 증가할 걸로 예상을 하고 있어요. 그런데 음. 우리는 뭐냐면 지금 제가 얘기한 걸다 하더라도 네네. 한 5%포인트 정도 정도는 안 증가해요. 국가
2: 부채 국가 빚.
4: 예. 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 그러니까 한 40%, 한 40% 중반이면 은그거 아. 된다 이거예요. 그 정도 그 우리가 그 지금 너무 인색하게 하게 되면 은 음. 저는 어 굉장히 큰 후유증을 큰 비용을 지불할 수밖에 없다고 보는 거고요. 아. 그 그러니까 국채
2: 발행하는 것에 대해서도 너무 너무 이저 조마조마하게 생각할 필요는 없, 걱정할 필요는 없다고 보시는 거예요.
4: 예를 들어서요 지금 우리가 국가 부채 비중이라는 것이 예, 예. GDP 분의 국가 부채 규모 액이에요. 음, 음. 그런데 지금 그러니까는 적자 국채를 발행을 안 하게 되면은. 분자 값은 변화가 없다 더라도 네. gdp가 지금 줄어드는 상황이라 마이너스 행진을 하고 있잖아요 그렇죠 그럼 국가부채 비중은 그래도 증가해요
2: 알겠습니다
4: 그래서 선진 국가들이 공격적으로 지금 투입하는 이유가 gdp 줄어들어 줄어들어가서 재정 건조성 악화가 더 위험하다 이거예요
0: 어악수
4: 어. 고리를 만들기 때문에
0: 네 관련해서는 이재명 경기도 지사의 인터뷰도 있었습니다 네. 어 사실 그 긴급 재난 지원금 관련해서는 그 전국적인 지급 이전에 경기도가 먼저 선제적으로 한번 네. 지급을 해봤었잖아요 네. 그것에 대해서 이재명 지사가 인터뷰에서 자평을 하셨던데 어떻게 좀 평가하셨어요?
1: 이재명 지사가 경기도민에게 1인당 10만 원씩을 지급을 했거든요 그런데 네. 이게 굉장히 적은 금액으로 보이지만 사실은 전 국민에게 지급되는 이번 정부 재환, 재난지원금도 4인 가족 기준으로 100만 원이면 1인당 25만 원이기 때문에 네. 경기도가 지급한 게사실 적은 금액은 아니고요 경기도가 한달 동안을 추이를 보니까 상당한 차이를 보였다. 재난지원금을 지급하기 전과 후가 달랐다. 그래프로도 드러날 정도로 차이가 있었다 하는 것들을 이제 어제 발표를 했습니다. 네, 네. 발표에 앞서 저희가 인터뷰를 한 것이고요. 네. 핵심적인 내용은 분명히 효과가 있다. 그리고 이번 한 번으로 그칠 게 아니라 계속해서 지급이 돼야 한다. 최병은 교수와 뭐 같은 입장이었습니다.
5: 네. 그 인터뷰도 한번 들어보고 할까요 저희는 현장에 막 가서 뭐 가서 보는 건 아니지만 음. 에, 들려오는 이야기들을 보면 이제 일단 명절 갔다, 뭐 어, 북적댄다, 어. 동네를 재발견했다 이런 얘기들을 많이 듣습니다. 동네 가게에서 소비를 안 하다가 예. 예를 들면 인터넷 쇼핑이나 대형 쇼핑몰만 이용하다가. 예. 아, 어, 이게 이제 대형 마트는 못쓰게 되니까. 그렇죠. 그 동네 작은 가게들을 찾아다니게 된 거예요. 어... 아, 의외로 너무 좋은 게 많다. 아, 구석구석,
2: 구석. 네, 우리 동네. 네, 뭐
5: 그런 의미 있는 이야기가 어... 좀 있습니다. 네. 그래. 단순히 매출이 있는 것 보다는, 음, 어, 일종의 공동체 뭐 회복이라고 럴까요 그런 효과도 조금 있는 것 같아요. 그래.
2: 아무튼, 뭐 지원금 받는 분들이 이게 적든 크든 싫어라 할 일은
5: 없고, 네.
2: 문제는 진짜 경기 부양, 경제 부양의 효과가 있느냐 없느냐 이걸 텐데 지금 분석 결과가 어떻게 나왔나요?
5: 음, 결국은 경제는 수치로 다 증명할 수 있는데요. 음. 어, 제가 보이는 라디오 면 그래프를 딱 보여드리고 싶어요. 아
2: 어떻습니까? 아, 모양이. 설명을 좀.
5: 네 이게 한국신용데이터에서 전국의 신용카드 사용 비율을 조사를 했습니다. 조사를 했는데 어, 전년 동기 대비 매출이 얼마만큼 회복됐느냐를 음. 조사를 했어요. 예. 그랬더니 경기도가 4월 11일부터 지급을 했는데 예. 4월 13일로부터 시작되는 주는 95% 음. 4월 20일로부터 시작되는 주는 98% 4월 27일부터 시작되는 주는 99%가 회복됐는데요. 어. 이제 비교 수치가 필요하지 않습니까? 어, 그런데 가장 가까운 수도권 인서울 음. 보면 네, 4월 둘째 주가 84% 음. 4월 21일부터 시작되는 주가 88% 네. 4월 27일부터 시작되는 주가 84% 해서요 약 10% 차이가 나고 있습니다 음. 하나는 신한카드에서 분석을 했는데 예. 신한카드가 이렇게 분석을 해봤습니다 음. 어, 경기도 재난기본소득 사용가능 가맹점의 매출 증가율 음. 비사용, 네, 비가맹점 사용, 비증가율 조사를 했더니 네. 비가맹점은 17%가 늘어났고요. 임시 약간씩 회복되고 있습니다. 그런데 음. 가맹점은 24%가 증가를 해서 음. 7%포인트가 더 증가했습니다. 그렇군요.
2: 그렇군요.
5: 네, 이거는 그래프로 보면 네. 차이가 나는 시점이 우리가 재난기본소득을 지급한 시점부터 확 벌어지고 있어요.
0: 네. 전 국민에게 지급되는 그 재난지원금의 효과 또 어떨지 앞으로도 네. 또 어떻게 추가로 지원이 이루어질지도 한번 살펴봐야 되겠습니다. 어, 다음으로 들어볼 인터뷰 뭐가 있을까요?
1: 예, 이문장 검사와 인터뷰를 했었는데요. 이문장 검사는 지금 울산지검 부장검사로 있지만 뭐, 검찰 안에 있는 분이지만 검찰개혁 문제 뭐 상징 같은 인물로 여겨지고 있죠. 정, 검찰 안에서 좌충우돌 하면서 나름 고초도 많이 겪었고 그리고 지금은 또 어느 정도 이렇게 언론을 통해서 목소리를 내고는 있지만 그 전에 그런 것들도 많이 제안을 받았었고 그런 경력들 때문에 사람들이 많이 기억을 하고 있고요. 또 특히 지금 두 건을 고발을 한 상태인데 이문장 네. 검사가 고발을 한건두건 건 있는데 한 건은 공소장을 위조한 검사에 대해서 검찰이 무마를 해준게 있어요. 네, 네. 공소장이 굉장히 큰 범죄인데 그 무마를 해준 거에 대해서 직무유기 아니냐. 그래서 그때 위선들을 고발을 한게 있고요. 그러니까 검찰 내부 고발인 거죠. 네. 그리고 또한 건은 성폭력에 관한 관련된 검사가 두 명이 있었는데 이두 명이 제대로 처벌 받지 않은 것에 대해서 또 고발을 한게 있습니다. 네. 결국 이제 검찰 내부의 비리 문제를 두건 고발했고 최근에 그두 건이 다 불기소, 또 불기소 의견으로 검찰 송치 뭐 그렇게 됐습니다. 그래서 이런 상황들을 어떻게 보고 있는지 묻기 위해서 임은정 검사를 초대를 했습니다.
0: 저는 임은정 검사 인터뷰를 들으면서 재밌는 표현이 귀에 들어오더라고요. 검찰이 지금까지는 수사의 성역이었는데 네. 이제 공수처가 만들어진다면, 공수처가 나선다면 검찰이 황금어장이 될수 있다. 범죄자들이 수면위로 확 드러날 수가 있다. 찾아보면
1: 범죄가 굉장히 많을 거라는 얘기죠. 검찰 내부에서.
0: 임은정 검사의 목소리를 직접 들어보시죠.
2: 참으로 흔치 않은 일입니다. 검사가 검사를 고발했습니다. 그것도 두 가지 건으로. 하나는 부산지검의 고소장 위조사건. 제가 앞서서 간략하게는 설명했습니다만 직접 좀... 설명을 해 주시겠어요? 뭐, 제가 고발 사건이 두 개가 있는데요. 2015년에
6: 남부지검에서 성폭력을 한 부장검사와 진모 귀족검사가 좀 노골적인 성폭력을 공연히 저질렀는데, 음. 뭐, 그 신문에 좀날 정도로 알려졌지만 조용 그러니까 공연이 덮었었고요. 그다음에 2016년도에도 귀족검사라고 불리는그 음. 아주 명문가 잘 사는 집에 예. 따님이 그좀 고소장을 분실하자 예. 징계를 솔직히 피하려고 고소장을 어허. 위조하고 그다음에 공문서인 기록표지까지 위조해서 부장검사한테 위조된 서류로 결제를 편치한 사안이 있어요. 음. 이걸 조용히 부산지검에서 덮으려고 하다 보니까 전국에 소문이 나서 솔직히 그런 사건 제가 하면 구속 되거든요. 음. <웃음> 예. 아이문정 검사라면
2: 분실한 고소장 위조하면요. 예, 그럼
6: 도관이 검사 알고 보니 파렴치범 이렇게 보도자료가 나오는데 기권을사다 보니까 조용히 넘어 넘가려고 하니까 부산지검에서 이런 경우가 어딨냐고 전국에 소문이 다 나서 예, 예. 그래서 위에서 진상조사 지시가 내려왔는데 진상조사 해보니 그런 결과가 났더니 좀 아마 난처해서 그렇겠지만 사건을 또 다시 덮어버린 거예요. 근데 그 아. 검사가 김현장이라고 우리나라 유명한 변호사, 그 법률사무소에 취업하려고 하니까. 그러니까 예. 검사들이 아니 그냥 검사들도 김현장 취업하기 어려운데 어. 아니 저렇게 사고치고 나가는 게 말이 되냐라고 제가 알기로는 조선비인가 거기서 신문에 나면서 예. 시민단체에서 고발해서 뒤늦게
2: 이게 수사가 되었고 결국 음. 기소가 된 사건이. 그 사람은 그렇게 됐어요. 그런데 예. 임문정 검사가 고발을. 하신 거는 그 위조한 검사가 아닌 지휘 라인을 고발하셨네요. 기본적으로 검찰에서 이게 다 꼬리 자르기가 있는데요. 음. 나쁜 짓을
6: 저지르고 은폐를 했다가 걸리게 되면 네. 꼬리를 잘라버리게 되면 문제의 원인이 해결되진 않지 않습니까. 그렇죠. 덮었던 것, 그 범죄를 은폐했던 것, 우리는 수사권과 감찰권이 있는데 그것을 가지고 있음에도 불구하고 제습고 감싸기로 미운 사람은 죽여버리고 예쁜 음. 사람을 덮어주면서 선인으로 포장해버릴 수 있는 우리 포장술이 있거든요. 포장술. 예, 그 포장술 자체가 그 해서는 안될 짓이기 때문에 예. 근본적인 해결을 하려면 꼬리 자르기가 아니라 그걸 덮었던 것에 대해서 아. 책임을 물어야지만 검찰에서 다시는 그런 일을 하지 않을 거라는 판단이 들어서 예. 좀제 동료들이지만
2: 읍참마속이 심정으로 고발장을 냈습니다. 그것이 최근 결과가 나왔습니다. 불기소 의견으로 검찰 송치. 당연히 예상대로
6: 불가피하게 경찰에서 불기소 의견을 송치했죠. 아,
2: 이렇게 될줄 아셨어요?
6: 불가피하죠. 이게. 왜요? 왜요? 우리 검찰이 수사지휘권이 있지 않습니까? 저도 음. 저도 약간 좀 놀랐던 게 검찰은 늘 제가 상상하던 거 조금 더 이상이긴 한데 수사기관이 수사하겠다고 서류를 좀 사본해달라고 수사기록을 사본해달라고 했을 때 거절한 애를 제가 검사 20년 동안 한 번도 본 적이 없는데요. 예, 예. 경찰에서 이 사건 수사하겠다고 그공문서 위조 사건을 네. 기록을 복사해달라고
2: 했더니 불허했어요. 어. 그러니까 자료를 하나도 안 주고 그래서. 부정. 아니, 위조된 고소장 수사를 그, 하는데 그거, 그거 사본을 안 주면 어떻게, 어떻게 수사를 해요? 그러니까.
6: 그래서 할수 없이 경찰에서 압수수색영장을 청구 신청했더니. 예. 검찰에서는 수사지휘권 있지 않습니까? 기각해버리더라고요 그러니까 경찰의 어. 수사를 손을 수사를 못하게 손을 묶어버린 상태에서 이거 그 경징계 사안이다 공문서 위조와 사문서 위조 음. 다음각 행사 위계 의한 공무집행 방해가 무슨 경징계 사안입니까 음. 말도 안 되는 소리 하면서 영장을 계속 기각하니까 경찰에서 아홉 번에 걸쳐서 자료제출 요구하고 예. 다음에 세차례 가서 영장을 신청했는데 경찰에서는 할수 있는 만큼 다했고요어 아. 저한테 좀 되게 미안해하던데 어. 경찰에서 법적으로 어떻게 할수 있는 방법이 인해 어. 전술식으로 예. 부산지검의 그 검사와 문제의 검사와 같이 근무했던 현재 법무사로 근무하는 음. 법무사 분이라 수사관들이 전직 수사관들이라 이런 분들한테 탐문 수사가다있는데 예. 뭐~ 아니라고 경찰에서
2: 우기면 경찰에서 할수 있는 게 없거든요 그래서 어. 뭐 그렇게 됐습니다 자 이제 고이야기 그 하나가 있고 또 하나 이제 고발하신 건이 남부지검의 성폭력 은폐 사건 이것도 최근에 결론이 내려졌는데 이것도 불기소 결정이 이. 났어요. 이것도 어떤 사건인지 간략하게만 좀. 예, 작년에 제가 이 김현정 의수전에 와서 말씀하셨는데요.
6: 2015년도에 전국에 파닥게 소문이 났던 사건이 있습니다. 음. 어, 술자리에서 부장검사가 회식을 하면서 어, 여검사들한테 추행 좀 하자라고 하고, 추행을 하고, 뭐, 좀 만진다거나 찌른다거나 그렇게 좀 심한 말과
2: 함께. 아니, 그, 때 여러분 인터뷰 들으셨던 분은 기억하시겠지만. 그러니까. 추행 좀 하자라는 예, 말까지 예추행 찾아오고 하면서 추행을 하시고 그다음에
6: 좀 부적절한 행동인지 알면서 알는데 좀 알려줄게 하면서 뭐 급수를 가르쳐 준다고 하면서 좀 이렇게 일으켜 세워서 이렇게 뱀밑을 뭐 손으로 찌른다거나 어머. 각종 뭐 이렇게 말씀을 하셔서 그게 전국의 파닥에 소문이 났었어요 어. 그리고 그 부장검사보다 더한 사람이 또진무기조검사였는데 음. 이게 전국의 소문이 파닥에 났는데 워낙 좀 간부와 기조검사다 보니 어, 검찰 순대부에서 고신 끝에 명예퇴직과 그, 기, 그, 김모 부장의 경우에는 명예퇴직하신 20년이 넘었기 때문에 예, 예. 명예퇴직과 그 다음 진모 검사는 의원 면직을 하고 사건을 덮어버렸던 사건인데요. 어. 서지영 검사가 미투하면서 JTBC에서 이 사건을 언급하는 바람에 예, 예. 숨겨놨던 그 감찰 기록을 대검 감찰 일과장 캠피넷에 숨겨놨다고 제가 들었었는데 예. 그 사건을 꺼내서 급하게 서지영 검사가 말하는 바람에 수사를 했었고요. 음. 그렇게 해서 기소를 해서 어, 김모 부장에 대해서 확정이 됐고 진모 검사는 일심에서 징역 10월 실형이 나서 음. 항소심 재판 중에 있습니다. 그데그 음. 사건의 경우에 성폭력 사건보다 이더 문제가 되는 게그 사건을 덮어버렸던 음. 의원면직 명예퇴직까지 시켰던 이 수뇌부의 행동이 문제이기 때문에 거기에 대해서 문제제기를 했었는데 음. 최근에 보니까 피해자들을 위해서 사건을 덮었다. 피해자를 위해서 그렇게 한 거다라고 그분들이 진술하세요? 그러니까 기본적으로 우리 검찰에서 뭐 저도 그런 봉변을 계속 당하고 서지원 검사도 당하지만 문제제기하면 꽃뱀이라고. 맞았습니까? 음. 가만히 있으면 해픈 여자라고 하고요. 그냥 또 참고 있으면 몸루비 했다. 이런 얘기까지 간부들이 여자 검사들에 대해서 그렇 그 정도로 우리 검찰은 좀성인지감수이떨어지는 자세
2: 잠깐만요. 예. 잠깐만요. 예. 그러니까 어 서지연 검사가 미투를 하고 이문정 예. 검사가 예. 이런 예. 얘기를 뭐 예. 예전에 당한 얘기 막 하셨었죠. 예. 초인 검사 예. 때 당한 예. 얘기 예. 뉴스 쇼에서 다 하셨죠. 예. 이런 얘기를 하면 꽃뱀 아니야 이런 거를 인터넷 여론에서 뭐 누가 얘기 떠드는 그게 아니라 검찰 간부들이 자기들 자리에서 뭐
6: 서재영 검사도 그래서 뭐 검사 서재영 검사 한동안 병관에못 돌아왔잖아요 네. 그리고 서재영 검사가 그런 것에 대해서 명예훼손으로 음. 그 동료들을 고발했는데 역시 서초경찰서에서 검찰의 압수수색 영장 지위를 올렸지만 음. 범, 검찰에서 기각했거든요 이차 음. 피해를 검찰에서 조장하고 묵인하고 자기들이 그렇게 하고 있는 상황인데 어. 이사건 이렇게 면 여검사들이 다친다라고 어. 걱정해주고 위해주는 척하면서 그사을 덮어버렸는데 에이. 피해자들을 위해서 한 결심이기 때문에 정당하다라고 불기소 이유가 나와 있더라고요. 음. 2013년도에 친고죄가 폐지되긴 했지만 피해자를 위해서 꼭 이건 해야 할 필요는 없다라는 것으로 공무서와 나가버리니까 어. 좀 많이 황당한데요. 그래서 제가 제가 불기소 이유를 정말 알고 예전에 2018년도에 제일 처음 감찰 제보 시스템에 대해서 예, 예. 문제 제기를했을 때. 네. 그냥 이유는 설명 없이 비인정되지 않냐 이렇게 왔었거든요. 근데 음. 이제 그 이유가 숨겨진 이유가 할 말이 없으니까 피해자를 <웃음> 위해서 그렇게 불기소했기 때문에 부득이 제가 재정신청을 하게 됐죠. 어.
2: 이제 21대 국회가 시작이 되면 고위공직자범죄수사처 공수처가 출범할 겁니다. 7월 15일로 지금 공수처법상 예정이 돼, 있는, 돼 있는데. 이문정 검사도 공수처에 들어가서 뭔가 역할을 좀 하셔야 되는 거 아니냐 이런 문자들이 엄청나게 와요. 공수처에서의 역할은 많은 역할이 있을 수 있는데요. 전 고발인으로서의
6: 역할을 중요하다고 생각을 해서 <웃음> 네, 고발인으로서 중요한 역할을 할 각오입니다. 외부에서? 그러니까 이게 제가 생각했을 때는 지금까지 검찰은 경찰 수사했고요. 그다음에 정권을 수사했고요. 네. 그다음에 법원도 사법농단으로 수사했지 않습니까? 네네. 수사의 성령은 검찰이에요. 정말 음. 많은 검사들이 전현직 검사 들이 구속되는 등 수사를 받을 가능성이 좀 높다고 보고 지금까지 수사의 성역이었던 검찰을 수사한다면 여기는 황금 어장이다 그물만 내리면 범죄자들이 걸려올 것이라도 저는 좀 생각이 들어서 이 황금 이, 어장에서 이물고기입니다, 이물고기입니다라고 말하시는 고발인의 역할이 정말 중요하지 않겠습니까? 제가 그런 역할을 할 각오를 다지고 있습니다.
0: 네, 검찰 개혁에 대한 공감대가 어느 정도 형성돼 있는 것도 사실이지만 또 다른 한편으로는. 윤석열 검찰총장에 대한 공격이 이게 살아있는 권력에 대한 수사를 막으려고 하는 것 아니냐 이런 여론이 있는 것도 사실이에요 네, 네 그래서 공수처를 둘러싼 논란 아마 (21대) 국회에서도 뜨거울 것 같습니다
1: 예 이문정 검사가 이런 얘기 했죠 자기가 이렇게 고발을 하고 하는 것들은 네 자기가 생각하는 검찰 개혁 (5개년) 계획이다
0: 검찰 개혁을 위한 (5개년) 계획이다 예, 네
1: 그래서 이문정 검사처럼 이렇게 좌충우돌 한다고 보이는 사람조차도 검찰을 개혁하는 데 굉장히 많은 시간이 걸린다고 생각을 하고 네. 단계를 밟아가야 한다고 얘기를 하는데 지금 윤석열 검찰총장에 대해서 검찰개혁에 반대한다는 생각을 가지고 공격하는 분들이 굉장히 많아요. 그런데 네. 검찰개혁이라는 게 검찰이 이제 제 역할을 하게 만들려는 것이고 검찰 조직 자체를 무너뜨리는 건 아니잖아요. 네. 그렇다 보니까 과도한 비판이나 비난이 자칫 검찰이 가, 가지고 있는 순기능 그 제대로 수사를 할수 있는 그 기능마저 저해할 수 있는 거 아니냐 위축시키
0: 그 위축시키는 얘기는 아니죠.
1: 네. 네. 그래서 윤석열 총장 같은 경우는 특히 그 조국 수사 당시에 많은 분들에게 비난을 받았는데 논란을 일으켰었는데 그 이후에도 그런 하는 수사마다 다 비판을 받아야 하는가 네. 그런 것들이 정말 제대로 된 수사를 할수 없게 만드는 거 아닌가 그런 우려도 있습니다. 네. 네. 그래서 이제 공수처가 어떤 역할을 할지 그 공수처가 검찰을 무조건 견제하거나 뭐 누르는 그런 역할을 하기를 기대해서는 안될것 같고요. 네. 21대 국회에서도 논란이 된다면 그 지점이 될 텐데 검찰과 공수처가 어느 정도의 수사권을 나눠 가질 것인가 수사를 하는 데서 어느 쪽이 주도권을 가질 것인가 하는 얘기들이 계속 나올 텐데 거기에 있어서 무조건 검찰을 비난하는 거는 능사가 아니라는 생각을 하게 됩니다.
0: 네. 21대 국회 이제 문을 열게 될 21대 국회 또 이후에 다시 또 새로 들어설 공수처 말하자면 검찰 개혁의 시즌 2가 될것 같아요. 네. 예. 검찰 개혁 시즌 2 어떻게 진행될지 같이 지켜보도록 하겠습니다. 예, 유창수 PD 오늘까 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 유창수 PD와 함께 했습니다. 네, 용인의 신규 확진자를 중심으로 또 감염 사례가 늘면서 또한번 고비를 맞은 국내 코로나19 사태. 아, 어쩌면 이번 주말이 분기점이 되지 않을까 싶습니다. 생활 속에서나 또 사회적으로도 충분한 거리 두기를 유념해 주시고요. 또손 씻기, 마스크 쓰기 등 기본 수칙을 철저히 지킨다면 지금까지 잘해온 그 우리의 저력을 다시금 확인할 수 있지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 토요일 아침 뉴스총정리, 주말 뉴스쇼에서 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에 더 푸근하고 풍성한 소식들로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.